0: La disciplina forma tu carácter, mejora tus habilidades y te permite lograr grandes cosas. Con esta frase sobre disciplina te doy la bienvenida al tercer episodio de esta saga. Mi nombre es Carlos Pardo y me encanta saludarte de nuevo para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Y antes de cualquier cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu día, tarde o noche? Espero que muy bien, que todo vaya fluyendo y todo esté muy bonito. Ya compartí contigo 6 de las 34 reflexiones en los dos primeros episodios y ahora es el turno de la siguiente estrés. ¿Te acuerdas que en el anterior episodio te contaba sobre el camino del héroe? Esa estructura narrativa que hace que todas las historias sean int interesantes y poderosas. Pues bueno, ahora te voy a contar más historias que ilustren cada una de las reflexiones. Oye, y por cierto, un paréntesis muy rápido, muchas gracias por estar aquí. Quiero que sepas que tu compañía es muy importante para mí y eso me motiva a dar mi mejor esfuerzo, a dar toda mi capacidad y todo mi ser. Y sé que ahora puedes estar en el trabajo, haciendo tus pendientes o llegando a, a casa y por eso mi objetivo principal es que en este ratito que tenemos del episodio obtengas algo de valor para tu día a día. Y dicho esto, vámonos con la reflexión número 7. Pasar dificultades mide de qué estás hecho y hasta dónde puedes llegar. Y para hablar de esto traje la historia de un maestro Zen y su discípulo desde el nejano Nepal. Resulta y acontece que había un joven que quería aprender cómo funcionaba la vida y todos los retos de la existencia humana. ¿Y dónde se encuentra esto? ¿A qué lugar uno puede ir? Puede ser una escuela y en esta historia a un monasterio donde había muchos practicantes, eh, muchas personas con estas mismas inquietudes y monje Monjes que querían guiarlos a través de este proceso. En los primeros años este muchacho, este discípulo fue muy aplicado o juicioso como diríamos en, en Colombia. Cumplía con sus deberes, estudiaba lo que le enseñaban y poquito a poco iba comprendiendo de qué se trataba el asunto. Iba solucionando las inquietudes existenciales que tenía. Y vale la pena mencionar que realizaba todo tipo de tareas como barrer, limpiar, darle de comer a los animales, la ropa. Y un largo etcétera de cosas que le ayudaban a cultivar la paciencia y no sé por qué esas tareas siempre son pesadas, son cansadas, pero no sé si te ha pasado que a veces cuando uno las hace y las termina como que uno se siente más liviano, o sea sepa Dios por qué a veces pasa eso. Pero no sé si es como que la limpieza exterior le da un poquito a uno la limpieza interior. No sé, son, son cosas que a uno se le ocurre mientras uno plancha y barre. <ríe> Entonces bueno, retomando la historia, su maestro le dijo que si quería aprender más tenía que salir al mundo. Ya que parte de los secretos de la existencia que él buscaba se conocían caminando. Y así fue como los dos maestro y alumno emprendieron un viaje de, via de varios días hasta una ciudad lejana. ...donde el maestro iba a dar sus enseñanzas. Entonces, bueno, pues iban en, en esa época... ...pues yo creo que habían senderos y cosas... ...para conectarse entre pueblitos... ...y descansaban en medio de la nada... ...en un bosque, en una cueva, en lugares así... ...hasta que decidieron buscar refugio... ...y encontraron una casita muy humilde... ...donde lo recibió una familia. El dueño de la casa, todo bello... ...lo recibió a pesar de no tener las mejores condiciones... Y el discípulo le preguntó cómo hacían para sobrevivir a lo que el señor de manera muy cordial le respondió que tenían una bella vaquita. Y acuérdense de eso, bella vaquita, la cual les daba todos los días leche para venderla luego como yogurt, queso o mantequilla. Luego los invitó a pasar la noche ahí y en este punto es donde se pone bueno el cuento. Y citando ese gran meme, acompáñame a ver esta triste historia. Bueno, pues pasa que el monje le dijo que tenían que madrugar para continuar su viaje y lo despertó muy temprano cuando ni había salido el sol ni la familia se había despertado a, a seguir con su día a día. Y le dijo a su alumno que fuera por la vaquita porque se la iban a llevar. Sí, así tal cual. El sustento de esa familia se lo, iba, se lo iban a llevar por idea del maestro y el pobre alumno, el pobre discípulo agarró a la vaquita y se la llevaron y si te parece bizarra la historia, permíteme continuar. Y resulta que llegaron a la montaña y el maestro, así como si nada, sin nada, sin sonrojarse ni nada por el estilo, le pidió que tirara a la vaquita por el precipicio. Y yo creo que el mundo pensaba, ¿qué carajos estoy haciendo? Pero bueno, le, le hizo caso, tiró a la vaquita. Y los dos recorrieron el mundo juntos por varios años. O sea, como que la experiencia quedó ahí. Pero el discípulo yo creo que sí quedó un poquito perturbado. <ríe> pero con el tiempo pues aprendió muchas cosas a la de su maestro. Pero aún así le quedaba pues el terrible cargo de conciencia por, por lo que había hecho. Y una vez, ya pasado muchos años, el discípulo eh, decidió pasar por la casa de, de la familia de, de la vaquita. Y ya no encontró esa casa así eh, humilde o que tenía, que, que tenía pues, paredes muy sencillas, que tenía una decoración muy sencilla. Encontró una casa muy grande y bien decorada en su lugar y se sorprendió muchísimo y los buscó para saludarlos porque pues, no, pues, no coincidía lo con lo que había encontrado antes. Y el Señor se alegró de encontrar de nuevo al discípulo que ya casi el discípulo ya con los años se pues, había vuelto un, un maestro y le contó que poco tiempo después de la visita de ellos, curiosamente, su vaquita desapareció eh, por un precipicio y que bueno, pues por eso lloraron, lloraron muchísimo por su, por su pobre vaquita. Eh, y bueno, pues después del duelo y toda la cuestión por lo que había pasado con, con la vaquita, Junto a su esposa empezaron a aprender, a aprender perdón, cómo cultivar la tierra para, trabajar, para trabajarla y así se fueron conectando con otras personas que les fueron dando las herramientas para tener su, su sustento. Y de ahí fueron mejorando sus habilidades hasta tener una casa bonita y dar buena educación a sus hijos. Claro, eso no fue paulatino, eso fue paulatino perdón. y con el tiempo fueron construyendo sus cosas y salieron adelante. Y ya cuando estaba terminando de, de contarle la historia de lo que había pasado en, en los últimos años, le dijo con un tono paternal, con la muerte de nuestro único sustento, tuvimos que encontrar habilidades que no sabíamos que teníamos la verdad y hacer cosas nuevas. Eso nos llevó a lo que ves ahora, o sea, esta casa, toda bella que siempre estará a la orden. Y ahí teníamos dos opciones en el momento que se nos se nos va la vaquita y es Podíamos lamentar nuestro destino para siempre, pero el hambre definitivamente nos, nos iba a matar. Y aquí, y aquí fue lo crudo y lo interesante de la historia, porque terminó diciendo, por eso el hecho de que se nos fuera la vaquita fue lo mejor que nos pudo pasar. No sé tú, pero a mí sí me llegó esa historia. Pobrecita la vaquita. Pero creo que con eso el discípulo que se estaba, estaba en camino a convertirse en maestro, había aprendido la, la dura lección y lo difícil y complicada que puede ser interpretar una situación de esas y abordarla de una manera constructiva. Es, es muy difícil, pero a veces también la, la, como complemento de, de esas reflexiones que a veces nos, nos conformamos con lo que tenemos y nos soltamos eso porque tenemos miedo de tener algo más. O sea, es, es como contradictorio, pero a veces sí preferimos quedarnos con poco que tener más y eso aplica para muchas cosas en, en la vida. Y habiendo soltado la vaquita te comparto la reflexión número 8. Sonríe hasta en los más duros momentos. Se dice muy fácil, pero qué complicado es. Yo creo que no es literal sonreír, sino una predisposición mental porque pues tampoco se trata aquí de ser positivos, tóxicos, de que, de que tú y yo sonríamos a pesar de que estemos en lo peor, porque pues no, es medio absurdo también. Eh, pero a lo que hoy es que cuando pasa algo tan fuerte como la muerte de la vaquita <risa> o cuando pasamos por una crisis, es muy difícil verlo como una oportunidad. Eso, eso creo que sería la, la sonrisa metafórica ante la adversidad. Y, y, no, y no estoy diciendo de aquí, te quiero aclarar, Ay sí hay que decir como ay sí hay que sonreír a la vida, hay que reinventarse, hay que ser resilientes, no no, no, o sea para nada, por ahí no va, porque todos tenemos historias diferentes, y no, no todos tenemos la la misma predisposición y las mismas habilidades y nada y y eso lo lo conecto con con este meme de cuando una persona tiene depresión y llega alguien y le dice, oye, no estés triste, oye, échale ganas y es como decir. Ah, bueno, yo aquí con un desajuste mental y hormonal y preocupándome lo tonto y, y resulta que no, que solamente tenía que echarle ganas y no está triste. Vea pues, qué interesante. Muchas gracias. Entonces, no, no va por ese lado siquiera aclarar eso. Pero creo que el mensaje oculto de esta reflexión es el hecho de aceptar las cosas como son. Soltar la idea de querer, de querer controlar, controlar todas las variables cuando ni siquiera nos podemos controlar a nosotros mismos. Y aquí te va por qué, por qué eso que acabo de decir. Y te lo diré, como ya en varias reflexiones, con una historia, pero esta va a ser un poquito más, más corta. Víctor Frank fue un reconocido psicoterapeuta austriaco que sobrevivió durante varios años a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mund Mundial. Y justo él estaba llevando su carrera como psicoterapeuta, ya había terminado y estaba buscando una maestría o un posgrado afuera de, de Austria. Y entonces él decide, en ese momento pues aplica una beca para Estados Unidos, toda la cosa, y resulta que la visa se la dan eh, con el papeleo y toda la cosa, y estaba ante dos posibilidades, una irse a estudiar a Estados Unidos, o la otra era acompañar a sus padres a su destino en los campos, porque no se podía llevar a sus papás para Estados Unidos. Entonces no podía tener las dos cosas juntas al mismo tiempo. Debi debía decidir, debía tomar una decisión. ¿Y qué hizo Frank? Convivió con ellos lo más que pudo antes de la reclusión, antes de que se los llevaron. Que ahora en sí yo creo que no tres semanas por lo que alcancé a leer. Y cuando los subieron a los trenes, lo más triste de la historia es que los separaron en grupos y de ahí no volvió a verlos otra vez. O sea, en cuanto se los llevaron, los separaron y, y bueno, pues ya él, él supo después pues, que sus papás habían, habían sido asesinados en la cámara de gas y ahí termina la, la historia. Y obviamente eh, Frank no pudo sonreír durante mucho tiempo ante una brutalidad de ese calibre a lo que estaba enfrentando, pero no perdió lo último de sí mismo, es decir, su carácter y la, y la voluntad. Había algo más grande que él para sobrevivir y era que había dado lo mejor por sus padres y después, con como una década después, cuando finalmente logra migrar a Estados Unidos cuando termina la guerra. Eh, había dado todo por una brillante carrera profesional que lo estaba esperando, pero él no tenía ni idea. Y, y bueno, así termina la historia muy rápido. Pero si quieres conocer más sobre esta, esta historia tan bonita, dura pero bonita, eh, te invito a que leas su libro El, El hombre en busca de sentido. Y ahí encuentras todo. Todo, todo el detalle de esta, de esta situación y te lo recomiendo, pero lo que quiero re eh, rescatar es que siempre por más adversas que sean las, las circunstancias, hay un pequeño lugar donde podemos resignificar lo que nos pasa, pero debemos cultivar una fortaleza mental y tener una causa mayor que nos dé la resistencia para aguantar las adversidades, las crisis y todo eso y, y tal vez es predisponerse, es como cuando uno se prepara para una, una contingencia, por ejemplo, un desastre natural, un huracán, un tsunami, que nos dicen, oye, tienes que seguir estas instrucciones, yo particularmente creo eso también en las situaciones emocionales densas, y es, protégete, haz tu fortaleza, toma las medidas necesarias para que cuando llegue el tsunami, no te arrastre, y así cuando haya pasado el, la situación, la crisis, el caos, puedas mirar atrás y poder sonreír. Entonces por ahí va la reflexión y vamos con la otra. Solo que siendo que este episodio está, está un poquito denso, no, no, no te parece? Eh, pero bueno, ese es el objetivo, que, que toquemos ciertas figuras que nos hagan pensar eh, y, y dialogar. Y dicho esto, va la reflexión número 9. Ten valor para cambiar. Es un proceso natural y todo se transforma. Creo que de cierta forma esta reflexión está implícita en las dos reflexiones previas y por eso sería un poco más breve con esta, un poco más, más directo. Y aquí te voy, a, te voy a contar lo siguiente. Hay dos tipos de, de crecimiento, el biológico y el mental. El primero es la genética básicamente. y hay personas que tienen 45 años y parecen de 30 y otros a la inversa, o sea, como que no, no envejecen. Y, y, por ejemplo, aquí en México hay algo muy curioso y no sé qué pasa, pero las mujeres no envejecen. O sea, las mujeres se conservan muy bien, así como dato totalmente aleatorio para el episodio. <risa> Entonces, bueno, pero bueno, sin, sin desviarme. El otro factor es el factor... Bueno, el factor de crecimiento es el factor mental que responde a factores como la educación y la madurez. Entonces, eh, por ejemplo, hay situaciones... Donde una persona puede crecer biológica, biológicamente hasta los 60, 70 años, pero mentalmente se quedó en sus 20. O sea, su personalidad en gran parte se mantuvo intacta durante el tiempo. O sea, creció hasta un punto y ahí se quedó y lo demás fue tiempo extra. así Y hay otras historias donde hay personas que entre década y década de su existencia, o inclusive lustros, o sea, menos, menos eh, periodos de tiempo, más, no, no tan largos van evolucionando y llegan a viejos con sobrada experiencia, o sea, como que ya llegan con experiencia milenaria y sin perder esa curiosidad ni el ánimo por, por seguir creciendo. Entonces, aquí la, la, la idea que te quiero compartir con una pregunta es ¿en dónde queremos estar nosotros que somos jóvenes y bellos? <risa> ¿Queremos seguir evolucionando, seguir creciendo o simplemente decir, bueno, pues yo llegué hasta esta edad hasta aquí llegué mentalmente, biológicamente sigo. Y también se vale, ¿no? O sea, también, también es muy respetable. Pero si tú y yo estamos acá, es porque yo creo que si sí queremos repensar nosotros y mantenernos jóvenes mentalmente y seguir creciendo y seguir curiosos con, con el tiempo. Y esto pues creo que es algo para pensar y replantear porque no somos eternos y definitivamente hay que aprovechar el corto tiempito que tenemos. O sea, eso es muy, pero muy importante. Y listo ya, se nos fue el tercer episodio de esta saga y si te das cuenta vamos agarrando más impulso en esta maratón de 10, ya vamos en el tercero. Y como siempre te agradezco enormemente por haberme acompañado hasta aquí y, es, y espero te inspiren estas ideas e historias, las traigo con mucho cariño. Y si te gustó la historia de la maquita, por favor, no le has superado, comparte este podcast entre tus amigos y familiares para seguir expandiendo juntos la conversación. Te espero mañana de nuevo en el cuarto episodio con las siguientes tres reflexiones. Nos encontramos mañanita.